0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemig, ich führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute heißt unser Thema MacGyver lässt grüßen. Diese Tools müsst ihr auf Tour unbedingt dabei haben. Und heute habe ich zwei Gesprächspartner dafür eingeladen. Das ist zum einen André Schmidt, der Redaktionsleiter vom Mountainbike-Magazin. Hallo André. Hi. Hallo, Servus. Und zum anderen Lukas Ittenbach, unser Volontär, also sozusagen äh, der Jüngste und die, die beiden Ältesten in der Runde. Hallo Lukas. Hallo zusammen. Und ähm, ihr werdet es sicherlich kennen aus eurer eigenen Erfahrung, die ähm, Leser, die Zuhörer, die schon ein bisschen erfahrener sind. Die Sonne scheint, ihr seid euphorisch und denkt euch, nee, heute lasse ich den Rucksack oder das große Besteck einfach mal zu Hause und in dem Überschwang das geile Wetter, ihr Seid ein bisschen unvorsichtiger und holt euch den Platten eures Lebens oder irgendein Defekt. Und genau dann braucht ihr natürlich das Tool, was ihr dann jetzt leider zu Hause liegen gelassen habt. Und ähm, deshalb wollen wir heute einfach mal alle hier in der Runde in unsere Rucksäcke gucken, was wir so dabei haben. Und ihr könnt euch dann einfach überlegen, okay, das ist eine sinnvolle Sache oder das finde ich total unsinnig. Das lasse ich einfach zu Hause. Beziehungsweise beim Lukas ist es so, wir haben natürlich verschiedene Fahrertypen jetzt hier. Der Lukas ist eher... Cross-Country-Racer, der hat gar keinen Rucksack dabei, ist das richtig, Lukas?
0: Ja, genau, also wenn ich trainieren fahre oder generell auf dem Bike unterwegs bin, versuche ich eher alles irgendwie in den Trikottaschen zu verstauen oder eben auch Tools am Bike zu deponieren sozusagen. Sprich, ich habe meistens eine Satteltasche am Rad und auch alles andere gehört eigentlich ins Trikot bei mir, sodass ich auf den Rucksack verzichten kann.
1: Und André, du bist mehr so der survival-orientierte Experte. Du willst wahrscheinlich für jede Situation was dabei haben. Bist du, du bist Rucksackträger, oder? Ja, ich
2: bin Rucksackträger und ähm, ja, ich glaube, bei mir kommt das so ein bisschen, also ich bin halt viel im Alpinen unterwegs und bin auch eh so ein bisschen, ja, ein bisschen alpin und äh, Alpenverein geprägt. Ich glaube, da, da nimmt man automatisch immer alles, alles, was es irgendwie an Sicherheitsausrüstung und so weiter gibt, irgendwie mit. Ja, wir werden es ja gleich wahrscheinlich mal mal alle vorstellen und, ähm, mhm. und da sind mit Sicherheitssachen dabei, die äh, an die der Lukas im Traum nicht denken würde. <lacht> ähm, ja, und ich bin eigentlich auch wirklich fast fast immer mit Rucksack unterwegs. Hat auch noch so ein bisschen den, äh, vielleicht auch noch so ein bisschen den den Hintergrund, dass ich ja am Anfang, als ich, bei, ich bin jetzt seit fast 15 Jahren bei Mountainbike am Anfang ja auch sehr viel Tests gemacht habe, vor allem die Bike-Tests gemacht habe und ähm, ja, da gehörte das einfach auch dazu. Also Ich war quasi ja dann immer so der Testleiter und war dann natürlich auch verantwortlich dafür, alles mögliche immer dabei zu haben. Und dann hat man ja immer so Jungspunde damit, wie den Lukas, der nichts dabei hat und kaum fährt er platt, steht er irgendwo, steht er irgendwo im Wald und da muss dann natürlich der erfahrene Testleiter ausherst.
1: Das, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man, glaube ich, sowieso ähm, auch den Lesern oder Zuhörern einfach mal auf, mit auf den Weg gehen kann. Leute, die sowieso immer zu zweit unterwegs sind oder oft, ich meine... Mann-Frau-Gespanne oder Freunde, die zusammenfahren. Man kann auch so eine Ausrüstung natürlich aufteilen, dass man halt, nicht jeder muss ja irgendwie eine Pumpe dabei haben, dass dann irgendwie bei einer Gruppe von drei Leuten drei Pumpen durch die Gegend fahren. Also das sozusagen, wenn sich das gleich viel vorkommt, was wir hier mitnehmen, dann liegt das aber, wie der André auch schon sagt, daran, also ich habe zum Beispiel, um mal so anzufangen. Ich bin auch eher derjenige, der viel mitnimmt. Ich habe das alles in so einer richtigen Tool Pocket, in so, einer Rucks in, in so einer Werkzeugtasche dabei, einfach weil ich als Zubehörtester für die Mountainbike auch äh, permanent eigentlich einen anderen Rucksack trage und dann nicht jedes Mal alles wieder einzeln rausfummeln möchte, sondern ich nehme diese Tasche raus, schmeiße die in den neuen Rucksack rein und weiß sofort, okay, ähm, ich habe mein, mein Werkzeug dabei, was ich brauche. Ähm, und diese Tasche, die wiegt bei mir 1234, die wiegt ganz genau 1234 Gramm, habe ich vorhin mal festgestellt, und 1,2. Kilo, das ist wahrscheinlich für den Lukas schon völlig unvorstellbar. Deshalb würde ich mal einfach sagen, Lukas, wir fangen mal so mit dir an, weil du hast Aber ja so ich das... Ich will,
2: will eine Sache noch sagen. So ja.
1: das, Thema, das Thema Aufteilen finde ich auch immer tatsächlich
2: ganz schwierig. Also ich, ich glaube, das kann man machen, wenn man wirklich zu dritt einen Alpencross fährt oder so und das mhm. Feuer wirklich wunderbar ausbreitet. Ansonsten ist das, glaube ich, auch, das ist so, so eine typische Murphy's Law-Geschichte. Ja, ja, ähm, stimmt. Wer hat denn jetzt die Pumpe? Du hast doch gesagt, du nimmst die Pumpe mit. Nee, du hast gesagt, du nimmst die Pumpe mit. Am Ach Ende so, stehen drei okay. Leute da und haben, äh, haben drei Schläuche, aber nicht einer eine Pumpe oder umgekehrt. Also, <lacht> okay. Oder es fährt halt ja. der eine muss dann doch irgendwie eine Stunde früher nach Hause. Also ich finde, das ist so der Klassiker. Dass, äh, also selbst wenn ich früher noch viel, viel mehr Touren mit, mit kleinen Kids, ganz einfach viel mehr Touren mit meiner Frau gemacht habe, wir hatten immer beide alles mit. Echt? Also einfach okay. schon. Ja, einfach schon, weil man sich dann doch manchmal trennt, wo ich dann nochmal sage, so komm, äh, den Trail runter, den nehme ich jetzt schon noch mal mit. Und äh, meine Frau hat dann vielleicht gesagt oh, nee, komm, ich fahre jetzt einfach Schotter runter, mir, mir reicht's. Und dann ist so natürlich der Klassiker. Dann haust du dir genau auf dem Trail natürlich vorne irgendwie das Vorderrad durch und dann brauchst du halt am Ende doch wieder
1: alles. Stimmt, vollkommen richtig, ja, ja. Also, ja, leuchtet völlig an. Ich hätte jetzt gedacht, gerade wenn man irgendwie zum Beispiel Ehepaar ist und äh, weiß, das ist der Rucksack meiner Frau, das ist meiner und wir teilen das auf. Ähm, aber du hast vollkommen recht, klar, wenn du dann eine andere, eine, eine minimal andere Route fährst, dann fährst du die ja, weil es da halt vielleicht ein bisschen ruppiger ist und genau da hast du natürlich den Defekt. Stimmt. Aber also, hat also was mit Prinzip zu tun, die soll jetzt Zeug ja. selber schleppen. <lacht> <lacht> also, okay, man kann nichts aufteilen. <lacht> und dementsprechend, ähm, ja. Sollen wir mit dem Lukas anfangen? Was hast du dabei an Ausrüstung?
0: Ja klar, dann starte ich einfach mal. Also wie gesagt, wenn ich auf dem Bike sitze, dann ist das definitiv ohne Rucksack in 99 Prozent der Fällen. Und dann ist eben das Ziel so, alles nach Möglichkeit am Bike zu verstauen oder eben die Trikottaschen zu nutzen. Das sind ja in so einem normalen ja, Cross-Country- oder Rennradtrikot, wie man auch sagen mag, so drei Taschen, die man eben auf dem Trikot hinten verteilt hat. Ähm, aber wir können einfach mal damit anfangen, was ich versuche immer am, am Bike zu haben. Da bietet sich natürlich immer eine kleine Satteltasche an, die fassen meistens so ähm, um einen Liter. Ich glaube, die sind auch ein Ticken kleiner, auf 0,5 Liter, 0,75 Liter. Das sind so klassische Mountainbike-Größen. Christian, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Gibt es in verschiedenen, aber... Ja, also, genau. Ja. Also das sind meistens so die Größen, 0,75 Liter ist, glaube ich, meine Satteltasche, wo daneben ein 29er Mountainbike-Schlauch reinpasst und äh, zwei Reifenheber und ein Mini-Tool habe ich da in der Regel drin. Mhm. Ähm, genau, ein Kettenschloss in der Regel auch, damit man da auch vorbereitet ist äh, und dann eben den passenden Kettennieter am Mini-Tool. Und zusätzlich, da ich wie sicherlich einige mit Tubeless unterwegs bin, also ohne Schlauch und mit Dichtmilch, ähm, habe ich so ein von von Max Salami so ein Stech, wie sagt man, ein Stecheisen, um mhm. eben so einen Plug in den in den Reifen zu drücken. Der sitzt bei mir in der Kurbel. Es gibt's auch für den Lenker, aber das kann man auch einfach äh, noch zusätzlich in die Satteltasche packen. Und das ist eben ganz praktisch, wenn man unterwegs irgendwie ein Plattenpferd, was auch ab und zu einfach mal vorkommt und dann ist man vorbereitet und muss nicht zwingend Schlauch reinziehen und dafür auch das Tube das Ventil rausdrehen. Darf ich da eine kurze Frage stellen? Ich dachte
1: eigentlich immer, dass diese Salamis, also für den äh, Hörer, der jetzt nicht genau weiß, worüber wir reden, das sind so kleine, die heißen Salamis, weil das so rötliche, längliche äh, Würstchen aus gummiähnlichem Material sind. Die steckt man mit so einem kleinen, mit so einer Aale, mit so einem Dornähnlichen Gerät, mhm. fädelt man die in, des, in den Riss, in dem Tubeless reifen rein. Ähm, ist da nicht eigentlich äh, wichtig, dass das super schnell passiert, weil sonst die ganze Luft rausgeht? Und dann frage ich mich immer... Also erstmal ja, nein. Ist das so?
0: Ja, ja genau. Also im Westfall im ist es eben, also wenn es ein großer Cut ist, ein großer Riss, wie du jetzt gesagt hast, dann dann ähm, bringt es natürlich auch nichts, mit so einer Salami, also diesen Plug da reinzustecken, weil das Loch dann einfach dafür zu groß ist. Sprich, das, ähm, das funktioniert bei einem bei einem kleinen Loch oder mittelgroßen Loch. Also ich glaube, die gibt es mit zwei oder fünf Millimetern Durchmesser, und die gibt es meistens in zwei Dicken. Hm. Und die hat man dann eben auf diesem. Dorn schon drauf und den zieht man dann einfach aus der Kurbel und drückt den in den Reifen richtig rein, bis man durch den Reifen durch ist. Und auf dem Weg raus ähm, bleibt er sozusagen eng und okay. füllt eben das Loch aus. Und im Idealfall ist dann die Konsequenz, dass eben keine Dichtmilch mehr aus dem Loch okay. austritt und je nachdem, wie viel, wie viel Luft dann ähm, schon aus dem Reifen raus ist, kann man dann mit einer ähm, normalen Handpumpe oder mit einer CO2-Kartusche eben nochmal auffüllen sozusagen. Aber das ist dann einfach ähm, deutlich schneller, wenn es damit funktioniert, als eben das Hinterrad auszubauen und einen Schlauch gegebenenfalls zu wechseln, Mantel runter etc.
1: Ah ja, also ich habe die Dinger auch hier gerade in der Hand, weil wenn ich tubeless fahre, habe ich die auch dabei. Die sind einmal 3,5 Millimeter und 1,5 Millimeter mhm, dick. Okay. Ähm, und aber wenn das wenn die schon draufstecken sozusagen ich hatte mir jetzt vorgestellt okay dann muss ich erstmal an der Kurbel das das Tool rausfummeln in der Zwischenzeit macht es irgendwie pfff und der Reifen steht da und es ist einfach vorbei aber wenn man das wenn der sozusagen der Plug schon auf dem auf dem Piekser drauf ist äh, die Wurst die Wurst auf dem Pizza also die Wurst auf der Gabel dann äh, geht es natürlich ja. schneller
0: ja. okay genau also ich hatte jetzt den Fall vor vor einem Monat oder zwei als ich bin mit einem Testbike unterwegs, war auf dem Heimweg. Also ich bin ein Stück mit der S-Bahn reingefahren und dann ähm, war ich eben mit dem Bike unterwegs, war tupless und dann hat es äh, am, am Bein, habe ich gemerkt, ah, da kommt irgendwie was Weißes und dann war es tatsächlich die Dichtmilch und es war so ein klassisches, relativ kleines Loch ja. ähm, und ich hatte dann natürlich, wie es dann ist, äh, in dem Moment nichts dabei aber das wäre so der typische Fall gewesen, wo das wunderbar funktioniert hätte, weil man hat das Loch eben gesehen dadurch, dass an der Stelle die Dichtmilch ausgetreten ist und hätte das dann einfach da mit dem Plug sozusagen füllen können und dann, dann wäre da eben nichts mehr rausgekommen. Und das wäre dann auch vom, vom Luftverlust noch vertretbar gewesen, sodass man entweder äh, nichts oder ganz wenig hätte nachpumpen müssen.
1: Also du hast ein... Tool, du hast äh, so Plugs, dann hast du äh, Reifenheber, ein Mini-Tool mit Kettennieter ja. und ähm, eine Pumpe brauchst du ja, oder CO2. Wobei ich gehört habe, CO2 ja. soll nicht
0: mit allen Dichtmilchen kompatibel sein, hatten wir im Podcast, der ja, zuvor war. Genau. Ja, das ist nicht bei allen Dichtmilchen so. Ja, hm. manchmal habe ich es tatsächlich so, wenn ich lange unterwegs bin, ähm, dass ich irgendwie noch eine relativ kleine Handpumpe im, in der Trikotasche habe, und Aber immer habe ich entweder in der äh, Satteltasche oder einfach an der Sattelschütze, an so einer kleinen Befestigung, ähm, eine CO2-Kartusche, das sind die 16-Gramm-Kartuschen, also die größeren, mhm. äh, mit diesem entsprechenden CO2-Kartuschenkopf, wo man dann einfach ähm, so eine Klappe aufmacht und das umstellt und dann äh, setzt man das aufs Ventil und mhm. dann entweicht da eben die Luft und da ist ja auch mehr Druck hinter als bei einer Handpumpe, sodass das eben bei Tubeless auch zur Not schon funktioniert, wenn schon so viel Luft raus ist, dass der Reifen nicht mehr perfekt auf der Felge sitzt. Hm. Nun heißt der Podcast, was auf
1: Tour unbedingt dabei sein muss, aber der Ansatz oder der Einleitungssatz MacGyver deutet ja schon darauf hin, dass wir jetzt nicht über Helm, Handschuhe und Hose reden, ähm, sondern über sozusagen das Notfallzubehör, was gebraucht wird, wenn es nicht so läuft, wie man will. Dementsprechend würden wir jetzt wahrscheinlich auch Riegel oder Gel auch nicht unbedingt dazu zählen, sondern eher so Sachen, die vom normalen Mountainbike-Fahralltag so ein bisschen abweichen und ein Problem lösen sollen. Und ja das war genau. schon, mehr
0: hast du nicht dabei? Äh, das ist es eigentlich. Tatsächlich habe ich ähm, meistens ähm, noch Handy, zwei, drei Kabelbinder, ja. zwei, drei kleine Kabelbinder eben einfach in der Satteltasche dabei. Ah, ja. mhm. Und ansonsten ist es das eigentlich, was am Rad ist und dann klassischerweise im Trikot ähm, den Notzwanni, wie man so schön sagt und ja. aktuell eben. Eine Maske, falls man mal irgendwie in, äh, in der Bäckerei noch was an Verpflegung braucht. Mhm. Äh, manchmal bin ich auch jemand, der den ganzen Geldbeutel irgendwie mitnimmt, inklusive Personalausweis und allem. Das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert bei mir. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann eben äh, zwei, drei Riegel und das Handy. Aber das ist ja. es dann eigentlich schon, was ich auf der Tour dabei habe. Ah ja. Mhm.
1: Genau. Cool. Ja, das ist, glaube ich, so, also wenn man jetzt so diese Grundausstattung hat und dieses, ähm, was du jetzt noch äh, addiert hast, ähm, was sozusagen ja so ein bisschen Alltagsmaterial ist, wenn man das quasi weglässt, ist das ja schon eher eine Minimalausrüstung. Ja,
0: André, was ist... Sie, hm? Genau, also es ist eine Minimalausrüstung, aber eben auch das, was ähm, sicherlich die meisten Probleme auf der Tour, was typischerweise passieren kann, sprich Platten oder mein Kettenriss, lösen kann, aber definitiv ist es so, dass man jetzt nicht für für mehr gerüstet ist. Also ich habe jetzt wieder ein Schaltauge dabei, noch eine Dämpferpumpe oder, hm. oder vergleichbares. Genau. Ah ja.
1: ähm, willst du weitermachen, André, oder soll ich? Oh,
2: ich kann mal, kann man versuchen. Ich habe meinen Rucksack jetzt mal mitgenommen. Den müsste ich jetzt natürlich erstmal auspacken, weil der ist noch fürchterlich dreckig.
1: Ähm, das habe ich schon gemacht. Gut, das, das erste, was
2: mir jetzt in die Hand fällt, ist natürlich auch der, die FFP2-Maske. Ähm, klar, die da ich sind, auch so, dabei, ja. sind natürlich die ganzen. Ähm, Klassischen Sachen wie ein Handy habe ich natürlich auch dabei, weil ich das meistens irgendwo in der, in der Hosentasche habe, damit man vielleicht auch mal schnell mal ein Foto machen kann. Richtigen Fotoapparat habe ich meistens auch noch dabei, eine kleine Spiegellose oder so. Aber auch nicht immer. Also da variiere da ich tatsächlich ein bisschen. Klar, Geld, Personalausweis, ähm, Versichertenkarte, Alpenvereinskarte. Sowas ist auch immer dabei. Dann das erste, was mir jetzt hier oben entgegenfällt, ist ein ganz klassisches Mini-Tool von Topic. Mhm. Mit Kettennieter auch wenn man das mit Kettenschloss heutzutage ja nicht mehr zwingend immer braucht, aber manchmal muss man die Kette einfach mal kürzen, wenn man wirklich einen Kettenriss hat, deswegen Kettennieter auf jeden Fall immer dabei. Ansonsten ist das sogar ein, boah, das ist so ein klassisches 20er Tool, würde ich sagen, also nichts hm. wirklich spezielles daran. So, dann machen wir mal hier weiter. Dann habe ich in der in den Seitentaschen habe ich einen kleinen Beutel. Hm. Von, von Ort lieb, so einen Wasser, wasserfesten Beutel. Ah, ja. mhm. ähm,
1: äh, mit Rollverschluss Klasse. wahrscheinlich, ne? Genau, mit
2: Rollverschluss, so, so ein Trailfundbeutel quasi. Also, wenn man mal irgendwo was, was findet, also zum Beispiel ein paar Beeren oder was auch immer, kann man die damit wunderbar mit nach Hause nehmen.
1: Ah, okay. Ähm, da hätte ich ja jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt, was, was kommt da noch rein? Also. Verpflegung, also wenn du was zum Wesen. Essen findest, aber auch, wenn du irgendwie einen interessanten Stein findest oder... zum, Ja,
2: einen Stein könnte man auch so reintun, aber meine Kinder freuen sich dann zum Beispiel tatsächlich auch mal, wenn ich irgendwie unterschiedliche Tannenzapfen mitbringe oder so. Ah. Da kann man alles mögliche, einfach alles mögliche wasserdicht verstauen, mhm. aber vor allem wirklich so im, im Spätsommer, wenn, wenn irgendwo die Blaubeeren rauskommen, ist der Sack auch ganz schön schnell mal voll. <lacht> dann haben ich einen Leatherman dabei, mhm. Und zwar das Galle Tool CX ist ganz schön teuer, weil es mit Carbonschalen ist. Also das leistet man sich wirklich dann auch, glaube ich, nur einmal im Leben. Ähm, warum? Weil ich mich extrem unwohl fühle, wenn ich kein Messer dabei
1: habe. Ja.
2: Auch aus den diversesten Gründen, manchmal wirklich als Notfallreparaturwerkzeug, aber natürlich auch um die Salami, also nicht die, die in den Reifen kommen, sondern die echte Salami, um die aufzuschneiden, um ein Brot aufzuschneiden, um aber auch mal einen Ast abzuschneiden, wenn man den mal braucht oder mitnehmen will. Dann ist da noch dran, eine Zange, finde ich tatsächlich auch extrem wichtig. Ich weiß nicht, wie oft mir eine Zange beim Bike schon irgendwie geholfen hat bei Notreparaturen, also weil ein Zug abgerissen war oder irgendwie sowas. Zange ist einfach ein Gegenhalter, ist ein Universalwerkzeug, kann man fast alles mitmachen. Und sonst sind da noch ein paar Bits dran, die bräuchte es nicht unbedingt, weil die im Prinzip am, am Mini-Tool ja auch dran sind, also ein Schraubendreher ähm, ist aber hier ein bisschen ergonomischer. Mhm. Sehr cooles Tool, nicht besonders schwer, ähm, aber halt auch nicht gerade preiswert. Ein Flaschenöffner ist natürlich auch noch dran, also Kapselheber. Mhm. So, was, was haben wir da noch? Dann mache ich mal hier die Klappe auf. Dann kommt die Minipumpe und die Dämpferpumpe. Die Dämpferpumpe habe ich tatsächlich auch immer dabei, ist aber, glaube ich, auch noch so ein Relikt aus, aus Testerzeiten. Auf der anderen Seite, wenn mal wirklich ähm, unterwegs die Luft aus welchen Gründen auch immer aus dem, aus dem Federbein irgendwie entweicht, ist es natürlich trotzdem gut, die dabei zu haben. Da gäbe es aber auch die Variante, also ich habe jetzt eine, ja, so eine mittelgroße, da gibt es auch so ganz kleine Mini Mini Dämpferpumpen. die kann man natürlich für den Notfall eigentlich besser mitnehmen als jetzt sowas größeres. So, jetzt wird es ein bisschen absurd. Ähm, <lacht> jetzt kommt nämlich eine Klappsäge. Wobei es ist in dem Fall gar keine Klappsäge. Ich habe eine große Klappsäge, aber die nehme ich dann doch in, gerade nicht mehr so häufig mit, sondern so eine kleine Rausfahrsäge von Fiskars.
1: Mhm.
2: Ähm, alternativ nehme ich manchmal auch tatsächlich ein kleines Beil mit. Warum? Ähm, Trailpflege. Also gerade wenn es jetzt zum Frühjahr geht, irgendwie die ganzen Winterschäden sind noch unterwegs, da kann man einfach mal schnell, einen wirklich auch zumindest mit der größten Klappsäge, die ich habe, da kann man auch mal tatsächlich locker einen 20, 30 Zentimeter dicken Baumstamm mal eben kurz durchsägen, wenn der quer auf dem Trail liegt, das natürlich dann sauber beseitigen. Klar, immer ein bisschen mit Vorsicht, weil eigentlich darf man natürlich im Wald nicht mal irgendwo dran rumschnibbeln. Um, aber ich glaube, das schadet weder dem Wald noch dem Förster, wenn man vielleicht den ein oder anderen querliegenden
1: Ast mal damit beseitigen kann. Und es freut ja am Ende auch die Wanderer, es freut ja nicht nur uns. Wer hat der den Förster den gerade da hingelegt? Nein, Scherz. Aber die hast du wirklich immer dabei, die kleine Säge? Die kleine Säge habe ich tatsächlich immer dabei, ja. Ah, okay, okay. Mhm. Und
2: manchmal habe ich dann halt auch mal eine größere oder wirklich so ein kleines Beil, aber da, da geht es dann wirklich schon eher so ins Backpacking und Survival-mäßige. Mhm. So und dann habe ich so ähnlich wie du auch ein Täschchen. Also ich habe keine Box, sondern ein Täschchen. Das klappe ich mal auf. Das ich jetzt auch mal aufdrehen. Da ist auf jeden Fall schon mal ein 29 Zoll Ersatzschlauch drin. Dann ist da ein kleines Fläschchen Kettenöl drin. Dann haben wir eine kleine ähm, so eine kleine Spraydose mit Sonnencreme. Dann haben wir ähm, Desinfektionstücher und so Reinigungstücher. Dann haben wir die berühmten Max-Salamis, die haben wir ja gerade auch schon angesprochen. Ähm, so dieser Plugin, wie, wie heißt der, Ahle?
1: Den ähm, hätte ich ich, ja, so so ich nenne es jetzt mal die Gabel für die Wurst. <lacht> ja, genau. Also es gibt die,
2: ja auch, die Gabel für die Wurst, genau, die habe ich auch.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch noch zusätzlich so einen Stecher, dass wenn das Loch ähm, sozusagen ähm, ganz klein ist und man das den... Äh, die Max Salami, also das, das Stück selber gar nicht bekommen, dann gibt es auch zusätzlich noch so, so, ein, so ein Stechpeil, dass man zuerst das Loch so ein bisschen vergrößert und dann eben mit dieser Kabel die Salami sozusagen reindrückt. Also das hat man dann auch manchmal noch zusätzlich irgendwie dran oder kann dafür auch irgendwie ein äh, zweier oder zweieinhalber Inbus am, am Mini-Tool nutzen.
2: Mhm. Dann habe ich einen Schaltzug dabei. Mhm. Habe ich tatsächlich schon relativ häufig gebraucht. Früher noch viel häufiger, als man äh, als einige Hersteller noch auf die äh, Depp hatte Idee kam, Züge nicht nur offen zu verlegen, sondern Züge auch noch offen unter dem äh, Tretlager zu verlegen. Mhm. Da musste es ja mhm. wirklich nur einmal mit aufsetzen, da war der Schallzug hinüber. Also echt schon oft gebraucht. So, dann habe ich noch ein kleines Döschen, also quasi in der Dose noch eine Dose. Was haben wir da drin? Da sind ein paar Ersatzbremsbelege drin, ähm, da ist ein Kettenschloss drin und da sind einfach noch, da ist noch ein Ventilausdreher drin und einfach noch diverse kleine Schräubchen. M2, M3, M4. Hm.
1: Jetzt hast du mir die Show geklaut.
2: <lacht>
1: bist, du, bist, ähm, du, bist du schon fertig oder kommt noch was?
2: Also, ich bin jetzt mit meinem Werkzeug fertig. Was käme sonst noch? Ich habe tatsächlich Et auch noch immer einen, Kle einen kleinen Biwaksack dabei. Okay. Also für absolute Notfälle und dann natürlich ähm, ein bisschen Ersatzklamotten, Essen und so weiter. Wobei ich. Klassischerweise, ich habe immer irgendwie, ich glaube, ich habe immer zu viel Werkzeug, aber zu wenig Klamotten mit. Hm. Aber gut. Aber meistens habe ich noch ein kleines, hier, ha, habe noch was vergessen. Ich habe noch ein kleines Handtuch immer dabei. So ein,
1: ein Handtuch? So, so ein, so ein Mikrofaserhandtuch?
2: Genau, 10, 20, 30, 40, 50, 50 mal 50 Zentimeter. Wiegt mhm. wahrscheinlich keine 2 Gramm. Mhm. Ist so ein Mikrofaserhandtuch. Gerade so im Hochsommer tatsächlich mal ganz praktisch, um sich mal das schweißnasse Gesicht abzuwaschen. Ist aber natürlich auch sonst wieder, wenn es jetzt nicht voller Schweiß ist, natürlich auch wieder zweckverwendbar. Kann man auch
0: bären oder alles Mögliche dran einpacken. Und was ist mit dem klassischen Erste-Hilfe-Set? Moment, das auch jetzt Lust komme hat? ich, jetzt komme ich. Das Hilfeset
2: habe ich natürlich auch dabei. Sorry, das fehlt gerade in dem Rucksack. Das,
0: das Wichtigste, huh?
2: ja, peinlicherweise fehlt es, weil es gerade in meinem, ich habe es gerade in meinem ah, okay.
0: <lacht>
1: ich, ich teste gerade. Ich, ich habe, habe gerade, zu, ich habe zu wenige. <lacht> ich habe gerade heute ein, ein Testprodukt bekommen im Petro Gear. Das ist ein Rucksack, wo es eine Baseplate gibt, also eine Basisstation, und da gibt es drei Aufsätze dafür. Eine ist für den Bereich Ski, die andere für Bike und die andere für Hike, also Trekking. Wenn ich den durch hab, dann kriegst du den mal, André. Du bist ja im Skibereich auch aktiv und kannst dann ganz gut beurteilen, ob das für Langlauf etc. geeignet ist. So, jetzt gucke ich mal bei mir. Der André, habe ich gerade schon gesagt, der hat mir so ein bisschen ähm, die Show gestohlen, ähm, liegt aber so ein bisschen auch daran, dass ich... Ähm, auch, äh, ich bin, ich fahre eher Touren, ich fahre eher gerne lange Touren und wenn ich irgendwie in den Alpen unterwegs bin, dann möchte ich mir nicht immer Gedanken machen, was ich jetzt noch extra dafür brauche, sondern das habe ich dann dabei und wie gesagt, meine Grundausstattung habe ich in so einer Tasche dabei, Deuter Tool Pocket ist relativ neu, schön unterteilt, gibt es auch so Rollen von von Camelback, die man dann so einrollt äh, oder Osprey in den Rucksäcken, sind auch so kleine Werkzeugrollen dabei aber wie gesagt, das gibt es auch als Nachrüstteil und da ist immer drin bei mir das Topic Mini 20 Tool. Eben schon erwähnt mit Kettenhaken, Kettennieter, allen möglichen Inbusschlüssel. Ja, das ist dasselbe, was ich auch habe. Genau, genau. Mit zwei Talks, mit ähm, ja, was man alles so braucht klein, ähm, leicht und ähm, hochwertig. Dann habe ich auch das Leatherman Skeletool. Ähm, <lacht> allerdings in der Alu-Variante. Nicht ganz so edel wie beim André. Ähm, wie gesagt, da ist auch eine Klinge dran. Ich muss auch ein Messer dabei haben. Das geht einfach nicht anders. Eine, Sch eine Zange ist für mich auch absolut elementar. Ähm, ohne das fühle ich mich quasi nackt. Genauso ist es natürlich auch beim Rucksack. Ich äh, fahre immer mit Rucksack. Alleine schon, weil ich auch mit einem kleinen Protektor immer im Rucksack fahre. Ich fühle mich regelrecht unbezüglich geschützt auch ohne Rucksack. Ich fahre auch manchmal ohne, aber dann ist es eher so mal eben so, vielleicht eine Stunde, aber jetzt keine längere Tour. Ähm, genau. Und dieses Skelet-Tool von Leatherman, da gibt es so Bit-Einsätze. Das sind ganz flache Bits. Und da habe ich 20 Stück dabei. Das ist da ist eigentlich noch mal jeder Inbus-Schlüssel dabei. Ähm, da sind ähm, Kreuzschlitzschraubenzieher verschiedener Größen dabei, da sind ein paar Talks dabei. Ähm, und das Tolle daran ist nämlich, weil es dazu noch so eine Verlängerung gibt, kann es ja manchmal sein mit dem Mini-Tool, dass man nicht an die vernünftigen Stellen und so richtig drankommt. Deshalb habe ich diese Bits auch noch dabei. Ich habe hier eine kleine Waage, ich schmeiße das mal eben da drauf. Ja, ich wusste gar nicht, dass es die dass es da, noch, dass es da mehr gibt. Kriegt man die bei Leatherman? Die kriegt man bei Leatherman, genau. Das wiegt 90 Gramm, das sind so zwei Plastik, äh, ich sag mal, die sehen so aus wie Reifenheber und die sind dann oben so reingeschoben mit äh, ganz vielen kleinen Bits, das sind ähm, 20 Stück. Insgesamt sind es aber, oder habe ich alles doppelt? Ich habe alles doppelt. Ich glaube, ich habe die alle doppelt. <lacht> Stimmt, die, ich habe die alle doppelt. Also es sieht sehr so nach aus, als ob ich die alle doppelt habe. Trotzdem sind es 20, weil es sind zehn Stück und die haben zwei Seiten. Und diese ähm, haben jeweils eine andere Größe. Okay, dann kann ich eine schon mal rauswerfen. Das hast das 40, 40 Gramm gespart. Gewicht gespart genau. genau 40 Gramm gespart 45 Gramm genau dann habe ich das ist so ein bisschen so eine so eine Überbleibsel aus meiner Begeisterung für Messer und Survival-Themen ich habe an dem Leatherman so ein Paracord das ist ein geflochtenes Seil was man für tatsächlich ich sag mal so ja Survival Zwecke das flechtet man Pflicht man irgendwie so, dass es hübsch aussieht. Man kann dann das Tool sehr schnell aus der Tasche ziehen daran. Und wenn man es ausrollt, dann ist das ungefähr ja 60 cm lang und ein extrem stabiles Seil. Das heißt also, für den Fall, dass man mal ein Seil braucht, wofür auch immer, aber es ist einfach so, Seil und eine Klinge und eine Zange sind so für mich basale Überlebensthemen, die, wenn ich irgendwann mal, und ich fahre viel alleine auch, ähm, weil meine Freundin den Quatsch nicht mitmacht, den ich dann da irgendwie mache, wenn ich äh, auf 3000 äh, auf 3000 Meter Höhe den Trail anfange und dann runterfahre ins, ins Tal, ähm, da möchte ich einfach sowas
0: dabei haben, für den Fall der Fälle. Also eine Zange kann ich mir tatsächlich auch, sehr gut vorstellen, dass es oft hilfreich ist, wie André eben schon gesagt hat, weil es einfach so universal ist und man kann es für so viel gebrauchen. Und man ja, hat du einfach kannst Kraft.
2: Halt, du kannst, genau, du kannst halt Sachen mal ähm, zurechtbiegen einfach, irgendwas, ja, was sich absolut. verbogen hat, das kriegst du nochmal noch so ein bisschen gerettet vielleicht und halt alles, alles, was man halten muss, also gerade so Seilzüge, aber ja, weil man, man fällt so mega viele Beispiele fallen, einem, fallen einem dann spontan nicht ein, aber ich habe es ja echt schon oft benutzt, weil es gerade übrigens ja. noch vergessen habe das wichtigste, aller, aller, aller wichtigste Werkzeug überhaupt fürs Fahrrad, für, für die Notreparatur ähm, sind mir gerade aus einer anderen Tasche entgegengefallen, sind natürlich Kabelbinder.
1: Kabelbinder wollte ich auch noch gleich drauf kommen, ja. ja. Hätte ich also, ja sogar dabei. Hier, hier nicht immer reingrätscht, ich will jetzt erstmal. So, ich habe einen Schlauch dabei, das ist der Aerotan-Schlauch von Schwalbe, wiegt 100 Gramm. 29 Zoll. Da ich ja sowohl Tubeless als auch Schlauch fahre, habe ich den dabei. Ich habe aber auch die Salamis dabei, wie schon erwähnt. Ähm, für diese Sauerei, die mit Tubeless passiert, habe ich ein paar Ersatz-Einweghandschuhe äh, dabei. Die wiegen 10 Gramm, das ist gar nichts und man kann auch damit die Kette machen oder wenn man irgendwas an der Schaltung ist, dann hat man hinterher nicht so schwarz, äh, schwarze Finger. Das ist äh, auf jeden Fall immer sinnvoll. Zwei Reifenheber, ähm, dann habe ich ähm, eine Pumpe, Minimalausstattung der Rennradpumpe. Ich meine, wenn ich aufpumpen muss, dann habe ich die Zeit auch. und Dann brauche ich keine große Pumpe, die irgendwie schwer ist. Ich lege da auch mal auf die Waage, 60 Gramm. Das wiegt irgendwie fast gar nichts. Dann habe ich eine ganz leichte Dämpferpumpe. Die hat keinen Manometer, weil... Ich stelle den Druck zu Hause ein und wenn es unterwegs irgendwie was passieren sollte, dann lasse ich es entweder ab oder ich pumpe es wieder auf. Auch ein ganz ganz kleines Ding, 47 Gramm. Das ist von Topic der Microshock. Das ist wirklich nur. Ja, so,
2: das das, das meinte ich also. Das ist, glaube ich, für, für unterwegs das, ist das Sinnvollste oder der beste Kompromiss, wenn man eine Dämpferpumpe mitnehmen will. Das sieht aus was wie so ein so Stift, Not, so
1: eine Notdämpferpumpe. Wie lange genau, ist genau. Das Teil? Bitte. Wie lang ist das Teil? Die ist Passt so in die Trikottasche. 20 Zentimeter. Noch okay. nicht mal. Nee, ich würde eher sagen 18 ungefähr. Klingt auf jeden Fall interessant, ja. Ja, dann ähm, habe ich äh, immer dabei sowas... Ja, sowas ähnliches wie eine Scheckkarte, aber elastischer. Das ist hier tatsächlich von einem meiner ersten Presscamps. Äh, Summer of 2012 steht da drauf, mhm. ähm, die ich für die Mountainbike in, in Snowbird hatte. Das ist so ein elastisches Plastikteil. Das ist eigentlich ein, ein, ein Pass, den ich damals bekommen habe, um an diesem Press Day und dem Press-Event teilzunehmen. Das benutze ich Angenommen, ich habe einen dicken Cut im Mantel und ähm, möchte verhindern, dass der Schlauch rausquillt, dann kann man das da so reinlegen und ähm, hat einfach eine quasi Karkassenverstärkung, ja. ähm, dass der Schlauch halt nicht rausploppt. Das habe ich dabei. Dann habe ich Reinigungstücher, so wie der André auch. Dann habe ich eine Reparaturplatte. Ähm, Emergency Tire Boot von Park Tool. Das ist auch letztlich nichts anderes als dieses kleine Gummiteil, was man da reinlesen kann. Damit kann man einen größeren Cut im Reifen flicken von innen. Dann habe ich ein paar ähm, Reifenflicken, also Schlauchflicken, Entschuldigung, Schlauchflicken. Ähm, den Notzwanziger habe ich auch. Äh, dann habe ich ein paar Kettenstücke. Falls ich mal einen Kettenriss oder einen Verbieger habe, dann kann ich die sozusagen einsetzen. Die habe ich tatsächlich in meiner aktuellen Version mit zwölffach, aber auch mit zehnfach für meinen Bruder, weil ich mit dem ab und zu mal Touren fahre und wenn der ein Problem hat, kann ich ihm dann ein Stück für seinen Reifen geben, sehr äh, für seine Kette. Ich habe ein kleines Fläschchen ähm, Sonnencreme dabei, <lacht> Entschuldigung, ähm, Kabelbinder. Eine Maske, eine FFP2-Maske, um mal auf die Hütte gehen zu können. Ich habe einen Frosch im Hals, ich trinke mal einen Schluck. So, jetzt geht's wieder. Einen einen Schaltzug, den ich tatsächlich noch nie gebraucht habe, anders als beim André. Aber ich habe ihn trotzdem immer dabei. Weil wenn ich ihn nämlich dann nicht dabei habe, dann brauche ich ihn. Ähm, das war dies. Dann habe ich noch ein ganz kleines Schloss. Also so ein Kabelbinder-ähnliches Schloss. Ja, das habe ich auch oft dabei, ja. Also falls ich mal in eine Hütte so ein oder sowas gehen weg, möchte. Wegfa Wegfahrsperre. Wegfahrsperre, genau. Wiegt 68 Gramm. Das ist also auch wirklich fast gar nichts. Es summiert sich natürlich. Aber wie gesagt, das habe ich immer dabei... <lacht> Und dann habe ich eine kleine Box mit ganz vielen kleinen Teilen. Da sind drin Bremsbeläge für meine Bremse. Das ist aktuell die Magura MT7. Da sind die entsprechenden Schrauben noch dafür da. Ein Kettenniet, ähm, Gliedschrauben, falls ich mal eine Schraube am Glied verliere. Eine ganz normale M4er und eine M5er Schraube sowie drei Sicherheitsnadeln. Das habe ich gerne mal dabei, falls irgendwie ein Reißverschluss irgendwo kaputt sein sollte oder ich irgendwas zusammenhalten muss. Und jetzt kommen wir eigentlich zum einzigen absurden Teil, was ich dabei habe. Das ist ein Firestick, also ein Feuermacher. Das ist ja so ein kleines, ich weiß gar nicht, woraus das ist. Ist das irgendwie Kabit oder sowas? Ähm, auf jeden Fall ein Tool von Gerber, der Firestick. Ähm, mit dem kann man halt Funken machen. Dazu habe ich dann einen Tampon dabei, ähm, den, das ist der, der perfekte Zunder. Wenn es draußen nass ist und man meint, man müsste in irgendeiner Situation unbedingt ein Feuer machen, das passt so ein bisschen zu Andres Biwak, also wenn man wirklich so eine Notsituation hat, hat man dann einen trockenen Zunder, man macht den einfach auf, kann mit dem Firestick auf dieses, das ist ja wahrscheinlich, weiß gar nicht, woraus Tampons gemacht sind, aus Baumwolle oder Zellulose, irgendwie sowas in der Art und damit kann man halt super schnell ein Feuer machen, hat Funktioniert auch, habe ich schon ausprobiert, ist ähm, eine ganz schöne Sache und ähm, das war meine Standardausstattung, die ich tatsächlich immer dabei habe und wenn es jetzt so ein, ach nee, Moment, Standardausstattung, die ich immer dabei habe, fehlt noch eins und zwar eine Regenjacke, die habe ich tatsächlich ganzjährig immer dabei, das ist eine kleine Regenjacke, die wiegt 200 Gramm, ähm, die ist atmungsaktiv genug, um als Windjacke zu funktionieren. Ich kann die wirklich von Sommer bis Spätherbst empfehlen, einfach falls man sich mit dem Wetter ein bisschen vertut und feststellt, oben auf meinetwegen, auf dem Gipfel, ich fahre jetzt in die Abfahrt rein und man merkt, okay, der Trail geht auf die abgewandte Seite der, der Sonne, also sonnenabgewandte Seite und mir wird jetzt richtig kalt, dann kann man die eben überwerfen und es ist äh, ruckzuck, äh, hat man sich vernünftig temperiert und kein Problem. Ähm, die ist auch noch wasserdicht, das heißt, wenn es regnet, bin ich auch geschützt. Ähm, da muss ich auch sagen, hat sich wirklich im Bereich der Leichtregenjacken in den letzten Jahren sehr viel getan, dass man da fast schon sagen kann, die Windjacke brauche ich jetzt gar nicht unbedingt, sondern ich habe ein ein Tool für alles, ähm, falls es wettertechnisch mal problem problematisch wird. Und im Zweifelsfall in solchen Notlagen, über die wir sprechen, muss man ja vorwiegend den Rumpf und den Oberkörper schützen, ähm, um da nicht auszukühlen. Lunge Organismus, Herzkreislaufsystem, etc. Ähm, die habe ich tatsächlich immer dabei. Und wenn es jetzt, ähm ach so, ja, Erste-Hilfe-Set. Das habe ich auch noch dabei. So also ein ganz kleines, schlankes Teil. Und äh, die einzigen Sachen, die ich tatsächlich dann addiere. In anderen Fällen ist folgendes. Ich habe Im Winter habe ich eine kleine Sitzmatte dabei. Das ist ähm, so ein ganz klein zusammenfaltbares Teil. Ähm, wiegt 45 Gramm, ist also wirklich gar nichts. Ähm, Im Deuter Transalpin-Rucksack gibt es ja im Rückenteil auch eine Sitzmatte äh, an kalten Tagen, falls man eine Pause machen will und sich nicht auf nasse oder kalte Steine setzen will. Die habe ich dann tatsächlich dabei. Und wenn ich neues Equipment teste, ähm, was Komponenten angeht, geht, also Sattelstütze, Lenker, dann habe ich einen ganz kleinen Drehmomentschlüssel mit. Das ist von Topic ähm, Ratchet Rocket Light nennt sich das. Das ist so eine kleine Ratsche und ähm, da gibt es einen Aufsatz, der, ist, ähm, der hat tatsächlich eine Anzeige für die Newtonmeter von 0 bis 6 und verschiedene Bits, sodass man halt ähm, ja, also ein, eine ein, also angenommen, ich fahre los, habe alles mit dem Drehmomentschlüssel eingestellt und es sind fragile Carbonkomponenten, komponenten dann ähm, braucht man keine Sorgen zu haben. Zumindest das grobe Drehmoment, also das, was so zugelassen ist, das wird man damit ungefähr treffen können. Und ähm, man kann den Lenker nochmal anders einstellen oder die Sattelhöhe verstellen oder ähm, dergleichen mehr. Das äh, habe ich dann auf jeden Fall in solchen bei Testfahrten nochmal extra dabei, ja. Genau. Ist gar nicht so absurd, fällt mir gerade auf. Bis auf den, <lacht> bis auf das den Firestick mit dem Tampon sind das eigentlich relativ ja gut, es ist viel, aber es ist jetzt nichts komplett, ähm, also ich finde ja die Axt vom André so ein bisschen schräg. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man da draufstürzen würde. Da, da ist dann ja wahrscheinlich ein Nein, nein, da ist, drauf. da
2: ist da ist ein Klingenschutz drauf, ja, ja, natürlich. Naja.
1: Aber in, wann, wann nimmst du die mit? Ah, die nehme ich tatsächlich dann eher
2: mit, wenn es so Richtung ähm, ja vielleicht nicht unbedingt Bikepacking geht, aber wenn ich wirklich weiß, hey, ich bin bin den ganzen Tag unterwegs, habe vielleicht wirklich sogar äh, den Hänger hinten dran und die Kids mit und ähm, wir bleiben oben irgendwie an einem Bergsee und machen uns machen ein Feuerchen oder wirklich solche Geschichten. Also
1: hm. ah, okay. Oder
2: bauen irgendwas am, am Fluss, also dann kommt eher die die Axt mit. Ah, ja. jetzt, als jetzt wirklich für die reine tml fliege Da ist in der Tat, ähm, da sind die Sägen auch ein bisschen praktischer, da ist man schneller mit. Ja. Oder ich zumindest bin schneller mit. Ja. Wer richtig gut mit einer kleinen Axt umgehen kann, ist es vielleicht auch da, da kann man schon ganz schön schnell einen ganz schön dicken Ast auch oder ganz schön
1: dicken Stamm mit zerhacken. Ähm, aber meistens ist es mit der Säge ein bisschen komfortabler. Ja. Aber ich glaube so, was wir alle tatsächlich irgendwie, also ich glaube so fast das totale, ultimative Werkzeug, was richtig, richtig viel helfen kann in der Runde, die was jeder dabei hat, ist irgendwie und mehr, total unterschätzt wird, ist der Kabelbinder. Ich selbst kann dazu eine schöne Geschichte erzählen. Ich hatte, ich war mal in Moab, in Utah, auf dem berühmten Slick Rock Trail. Für die Leute oder Zuhörer, die den nicht kennen, das ist ein ziemlich bizarres Gebilde. Es ist oben auf einem Fels in Utah, also in Sandsteinwüstengebiet auf einem Sandstein Berg. Ich hoffe, es ist Sandstein, aber es ist halt rot und ja. es ist irgendwie es ist roter, Sandstein, ja. roter Sandstein. Und es, wenn man oben auf so einem, wenn man oben auf dieser Ebene steht, dann gibt es lauter kleine Hügelchen. Und wenn man da hoch auf ein so einen Hügel klettert, sieht es aus, als ob man wirklich von Kugeln umgeben ist. Also es sind eigentlich geht es die ganze Zeit hoch und runter in einer Tour. Und es gibt verschiedene Loops, also verschiedene Runden. Und ich habe es natürlich geschafft, da A, alleine reinzufahren, ähm, B, mich ähm, auch beim Treffen des ersten und zweiten Loops die falsche Abbiegung zu nehmen und mich dann zu verfahren. Ähm, am Abend vorher, ich war da mit einem Kollegen, waren wir noch in der Bar und da hieß es dann, wir haben Leute kennengelernt und die haben gesagt, please don't die, Christian. Ja, das haben die mir gesagt, weil es wohl so ist, dass die Ortsansässigen, ähm, also im Sommer fliegender da pro Woche drei bis vier Rettungshubschrauber hoch ähm, und ähm, es war zum Glück so, dass ich irgendwann wieder zurückgefunden. Das Problem ist, wenn man oben steht, sieht alles gleich aus und man findet auch nicht mehr zurück. Aber ich habe drei Franzosen. Das sind, doch, das sind doch so weiße Linien auf dem Boden. Da sind weiße da muss Linien man auf Boden. der nach Das Problem ist nur, die Linien treffen sich irgendwo und die Frage die ist bitte. Das das Problem ist nur. Ähm, wenn man dann den falschen Abzweig nimmt, dann fährt man nämlich die ganze Zeit im Kreis. Und das habe ich geschafft. Ähm, es war auch sehr heiß. <lacht> Vielleicht lag es auch daran. Und ähm, später kam auch noch ein Sandsturm, tatsächlich, der die Elektrizität in diesem Dorf komplett lahmgelegt hat. Was schönerweise dazu geführt hat, dass ich äh, Kuchen und Eis für umsonst bekommen habe, weil nämlich die Kühlung nicht mehr funktioniert hat, als ich dann hinterher im Tal war. Aber ich habe drei Franzosen getroffen, die am äußersten Ende des Loops waren ähm, und ähm, einer von denen hat sich das Schaltauge abgerissen. Und dann stand er da, konnte wirklich nicht mehr vorwärts fahren. Das Problem ist, es geht die ganze Zeit hoch und runter. Und dann habe ich einen Kabelbinder nehmen können, habe ihm das ähm, Schaltauge irgendwie an die Kettenstrebe dran getackert mit zwei Kabelbindern. Ähm, und der konnte dann tatsächlich weiterfahren. Ähm, es hätte gut sein können, weil es da oben tagsüber sehr heiß wird, das wird um die 40 Grad und nachts wird im wüstenmäßig auch sehr kalt, hätte sein können, dass sie da auch den Hubschrauber hätten holen müssen. Das ging dann in dem Fall ohne Hubschrauber. Ähm, ich glaube, in Kabelbindern steckt einfach echt so dieses MacGyver-Gen, damit kann man wirklich irgendwie so alles machen. Damit kann man auch schon mal eine Kette vielleicht notbedürftig legen, aber vielleicht auch nicht. Ja, absolut. Habt ihr irgendwie eine Kabelbinder-Story noch? <lacht> Wahrscheinlich Hunderte, die mir jetzt aber auch alle, alle nicht mehr so richtig
2: einfallen. Wobei... Ähm,
1: Leute fesseln.
2: Ich habe halt auch schon... Man, man muss ja auch ehrlich sagen, man kann auch mitnehmen, was man will. Im schlimmsten Fall äh, hilft halt alles nichts. Also ich bin auch hier in den Alpen mal irgendwann musste ich 500 Tiefenmeter wieder runter mit einem völlig zerberstenen Vorderrad. Oh. Da ist halt eine Garbonfelge geplatzt und da kannst du... Äh, ich weiß nicht, mit 500 Kabelbindern zusammen hätte man die nicht mehr irgendwie richten können. Und da war natürlich dann Schluss und da bleibt einem dann wirklich nur noch der der Heimweg übrig. Der, also der Fußweg übrig. Zum Glück ging der da, also wenn man da irgendwo dann wirklich... Ähm äh, im Hochgebirge steht oder halt in der Wüste steht. Ähm, das ist, so ähnliche Geschichten sind mir in Moab tatsächlich auch mal passiert. Ich dachte auch, dass ich einmal sterbe, aber <lacht> bin auch irgendwie zurückgekommen. Ähm, das war aber auf dem, äh, auf dieser Hole Enchilada, ganz unten auf dem Coco Belly Trail, glaube ich. Mhm. Wir, da war ich mit einem Schweizer unterwegs und wir sind wirklich schier verdurstet und ja. haben dann unten, sind unten im, als dann endlich, endlich, endlich endlich unten waren, sind wir, glaube ich, in so ein Wendy's Burgers reingerannt. Also, so, sofern wir überhaupt noch rennen konnten und haben, ich glaube, ungelogen fünf Liter Eistee in uns reingeschüttet. <lacht> zum, zum Essen waren wir gar nicht in der Lage, wir haben einfach nur Eistee gestammelt.
1: <lacht> ja, ähm,
2: äh, aber auch da hätte auch wieder kein Kabelbinder der Welt geholfen. Da hätte einfach äh, zwei Liter mehr Wasser mitnehmen hätte geholfen.
1: Das ist tatsächlich... Ja, also cool.
2: ja. Es gibt einfach natürlich Dinge, da, da kann man nicht drauf, drauf vorbereitet sein, aber ich habe es irgendwie auch einfach gern, viele Sachen dann dann rum mitzuschleppen. Ich, manchmal sitze ich auch einfach gern auf der Hütte und spiele an meinem Leverman rum. Ist so, so eine Männersgeschichte, glaube ich. ich glaub ähm, ja. äh, eine Sache, die ich nicht noch vergessen habe, die äh, je nachdem, in welcher Region man wohnt und die jetzt wahrscheinlich auch jetzt bald wieder sehr aktuell wird, ähm, ich würde immer eine Zeckenzange mitnehmen. Stimmt, also die, die habe ich da, in meinem Die habe ich, nee, hab ich auch, ja, die habe ich bei mir im, im Erste-Hilfe-Set. Ähm, kommt auch, auch immer ein bisschen drauf an, wo man rumfährt. Aber wenn man natürlich sich vielleicht auch mal zur Pause, ähm, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, wo die Gasthäuser und Hütten vielleicht zu sind und wenn man sich zur Pause dann irgendwo ins hohe Gras legt oder so, dann kann das schon ganz schön schnell gehen, dass man da vier, fünf von den Viechern irgendwo in der, in der Kniekehle sitzen hat. Und dann ist eine richtig gute, und spezielle Zeckenzange das schon hm. sehr, sehr sinnvoll, um die Dinger dann eben nicht mit dem Leverman irgendwie rauspulen zu müssen, weil dann bleibt wahrscheinlich die Hälfte dann doch, doch stecken. Hm.
0: Auch da kann sicherlich wieder die, die Zange zur Not Aushelfen.
2: Ja, zur Not, aber wie gesagt, da ist schon die ja. Zar, dass man da, ja. da ganz schön viel zerquetscht, natürlich groß, aber kann zur Not kann ja.
0: Quetschen
1: darf man die Viecher ja nicht, ne? Ja. Eben.
0: Ja. Jetzt waren wir ja eben schon beim Thema Verdursten. Wie ist es denn bei euch beiden, wenn ihr sagt, ihr seid mit Rucksack unterwegs? Und es ist ja auch so, dass bei Abfederwegsklasse, Trailbike und Aufwärts kann man ja meistens maximal eben eine Flasche am Rad haben. Seid ihr dann auch mit Trinkblasen unterwegs im Rucksack?
2: Ich bin so ein, äh, ich mag diese Trinkblasen nicht. Ich mag dieses Genuckel da irgendwie nicht. Ich hab also das Gefühl. <lacht> ähm, ich komme schon noch früh genug in dem Alter, wo ich äh, <lacht> wo ich aus Schläuchen trinken muss oder so. Ähm, Ist aber auch so ein persönliches Ding. Hier. Also ich habe eine möglichst große Flasche am, am Rad, so groß okay. wie sie halt eben, eben reinpasst. Und hab dann, wenn ich weiß, dass es ähm, dass ich irgendwo lang langfahre, wo vielleicht die Wasserversorgung nicht ganz so ideal ist. Also oft hat man ja doch immer wieder mal Brunnen, Flüsse etc. Flüsse muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Ähm, Brunnen teilweise auch. Aber grundsätzlich kann man sich da ja schon mit, mit Wasser zumindest in, in unseren Breitengraden oder da, wo wir leben, ja ganz ganz gut ähm, versorgen. Ansonsten habe ich noch oft von, ah, wie heißt die Firma, Platus, glaube ich. Platypus. Platypus. Pl uh, Pl 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 Platypus, ja.
1: Das, das, um, äh,
2: das, das Schnabeltier. So, ja. Genau, die haben so, ähm, so Trinktüten quasi. Mm, okay. Und da hab ich, die habe ich oft noch einfach im Rucksack. Und wenn, wenn ich, ich weiß... Ich nach in die Flasche. Ja, oder... Ähm,
1: Man
0: kann da ich auch hab direkt ja, Ich habe ja, ah, okay.
2: hab ja nicht so die Eile. Ich halte auch mal, mal an. Das ist natürlich ja. wieder ein bisschen was anderes als bei dir, wenn du trainierst oder so. Klar, da muss der Griff zur Flasche sitzen. Ähm, bei mir ist es dann, wenn ich halt eine Pause mache, dann mache ich halt eh den Rucksack auf und dann habe ich da halt noch was Wasser drin oder ich fülle oben. Um. Aber das ist meistens dann auch eher so die, die Notreserve, weil ähm, da kann Christian vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Bei aller Liebe zu all den Dingen, die man so mitschleppt, man muss natürlich trotz allem auch ein bisschen darauf achten, dass es dann nicht zu schwer wird. Also ja, ich klar. bin... So ich bin es gewohnt, relativ mit, mit schweren Rucksäcken äh, unterwegs zu sein. Zum einen, weil ich äh, jahrelang meine Kinder hinten in der, in der Kraxe geschleppt habe, weil ich bei, bei Skitouren gehen halt einen Lawinenrucksack hinten drauf habe, der irgendwie gefühlt zwei Tonnen wiegt. Da hat man so die, die Schultern irgendwann ein bisschen trainiert. Aber es ist natürlich nicht, nicht ideal, äh, auf dem Fahrrad da hinten unglaublich viel Gewicht drauf zu haben. Gar nicht nur, was es... Ähm, was wirklich jetzt den, den Schmerz angeht, also das Gewicht, was dann irgendwie auf die Schultern drückt, vor allem, wenn man den Rucksack vielleicht nicht richtig eingestellt hat. Ähm, es ist auch so ein bisschen die Masse, die dann da hinten sitzt, die vielleicht nicht ganz ideal beim Runterfahren dann oft ist. Da gibt es ja auch verschiedene Rucksackkonzepte, die das dann sehr, sehr eng an einen reinbinden. Aber man merkt das schon, gerade so mit so klassischen Tourenrucksäcken, ähm, wenn man diese vollgepackt hat, und wenn die eben nicht so ganz eng am Körper sitzen, dann schwänzeln die. Mhm. Und das kann so beim beim ambitionierten Trailfahren auch schon mal ganz schön nerven, wenn du quasi die Kurve nach links fährst, der Rucksack aber noch auf dem Weg nach rechts ist. Mhm. <lacht> Und du die ganze Zeit das Gefühl hast, da äh, hebelt dich hinten quasi dein eigener Rucksack, hebelt dich die ganze Zeit aus der Kurve wieder raus. Kann also echt auch nerven, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also wir wir sind ja auch immer wieder auf Fotoshootings unterwegs und da habe ich es jetzt auch in jüngster Vergangenheit erlebt. Da haben wir auch oft eben Fotografen dabei, die nicht nur einen Rucksack dabei haben, sondern hat man eben... Eben noch einen zweiten Rucksack für Stative etc. Und dann hilft man eben natürlich auch mal beim Tragen. Und das ist natürlich auch total ungewohnt, vor allem wenn es ein Kamerarucksack ist, der jetzt nicht unbedingt dafür gedacht ist, eben mit einem Enduro-Bike irgendwie die Trails runter zu heizen sozusagen. Also da merken man auf jeden Fall, wo dann ein Rucksack, der nicht dafür gedacht ist, auch an seine Grenzen kommt.
2: Aber Christian, also, vielleicht erzähl doch mal, wie, wie packt man denn richtig den Rucksack? Und wie zieht man also das... Thema ich glaube, wir, 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 wir wissen es, aber ähm, für viele Hörer wahrscheinlich wirklich interessant. Also wie, wie packe ich den Rucksack richtig? Wie ziehe ich den richtig an? Weil das sieht man mhm. ja dann
1: doch, um ehrlich zu sein, wenn man mal, mal so rumguckt, ich sehe schon auch ganz schön viel falsch eingestellte Rucksäcke durch die Gegend fahren. Ja, ob man das dann wirklich so sehen kann, ist immer so die Sache. Ähm, aber man kann es definitiv ähm, sich leichter oder auch schwerer machen, äh, im sprichwörtlichen Sinne ist Gewicht äh, eine Sache, die man selbst beeinflussen kann, wie schwer einem das auf den Schultern lastet. Und zwar, ähm, ja, erstmal direkt auf die Frage eingehen. Ähm, Rucksack packen immer so, dass das, was wir jetzt hier besprochen haben, also Werkzeuge, Schläuche, ähm, Sachen, die schwer sind und die man nicht immer braucht, die man nicht sofort zur Hand haben muss, packt man am besten nach ganz unten. Also ähm, Rucksack auf, wenn er leer ist, einfach unten ähm, die schweren Sachen reinlegen. Das liegt, ähm, das ist zum einen deshalb sinnvoll, weil dann das Gewicht auch in Becken- oder Hüftnähe ist. Ähm, und da muss es auch hin. Das erzähle ich noch gleich, wenn man sagt, wie man es sozusagen aufsetzt, ähm, dann obendrauf eigentlich nach Belieben, also klar, körpernah, wenn eine Trinkblase da ist, kommt die natürlich in das Rückenfach, was da innen drin ist. Vielleicht, es gibt ja die tollsten Sache, manche Leute sie wissen vielleicht gar nicht, dass sie ein eigenes Trinkblasenfach haben. Guckt man oben am Rand mal, da ist dann meistens so eine Tropfen oder ein Vermerk H2O, da kann man dann den Schlauch durchziehen. Dann Also die, die Trinkblase, so man sie dann im Rucksack hat, die kommt in das rückennahe Fach und davor kommt dann eigentlich alles was noch so mit muss, also Verpflegung, Bekleidung etc. Den Helm bitte immer aufsetzen und nicht an den Rucksack schnallen, außer man sitzt in der Bahn oder im, äh, im Lift nach oben. Ähm, genau. Und dann, ja hier noch
2: hier noch viel beliebter ist, ähm, also kurze Erklärung, ich bin ja gerade in, in den Alpen in Osttirol und hier sieht man unglaublich viele, die mit dem Helm vorne am Lenker
1: hochfahren. Oh, das klappert doch. Ich, ich habe das auch schon mal gemacht, wenn wenn es wenn es wirklich ultra heiß war, äh, dann habe ich den auch schon mal vorne dran gemacht und es wirklich nur zwei Stunden lang Asphalt bergauf geht. Aber sobald ich auf Schotter komme, macht, dann fängt das an zu klappern. Das, das finde ich nervtötend. Aber sehe ich auch immer wieder. Ja, ja, ja. Also ähm, bergauf passieren zwar auch Unfälle, bei denen man den Helm braucht. Ich muss zugeben, ab und zu setze ich ihn dann auch ab, aber nur, wenn es richtig heiß ist. Ansonsten gehört der Helm auf die Rübe. Und ähm, Protektoren, da gibt es ja meist Halter, die man sozusagen am unteren Bereich oder seitlich, kommen die Protektoren rein. Seitlich in, in Fächer, die entweder... Diese seitlichen Zugriffsfächer sind oder unten drunter ist dann so ein Strap irgendwie zum Rauslassen aus dem Regenhüllenfach oder Ähnlichem, wo man die dann so dran schnallen kann. Und dann geht es ans Aufsetzen, so Rucksack aufsetzen wie folgt. Man macht die Schultergurte so weit wie möglich oder deutlich weiter, als man jetzt erstmal denkt. Man macht die richtig auf und dann setzt man den Rucksack, hängt man ihn sozusagen auf die Schultern und schließt den Hüftgurt erstmal. Den stellt man dann so ein, dass der gut sitzt und relativ stramm ist und das gesamte Rucksackgewicht erstmal hier im Bereich Beckenkamm ist. Den Beckenkamm kann man schön tasten, wenn man sich mal hinstellt und an sich herunterschaut, ähm, so von dem Bauchnabel nach rechts, so ja. Richtung Hüfte geht und dann vielleicht drei, vier Zentimeter runter, diese beiden knöchernen Höcker, das ist der Beckenkamm und da muss das Gewicht drauf. Wie kriegt man das da drauf? Indem man den ähm, Hüftgurt mittig darüber verlaufen lässt. Das heißt, nicht drüber oder wesentlich drunter, sondern der sollte einigermaßen mittig darüber laufen. Das hat auch den Vorteil, dass wenn man dann beim Treten äh, die Beinhebung, also wenn man das Bein hebt beim Treten, dass es dann der Rucksack nicht auf und runter rutscht, sondern schön da sitzt und in dieser Beugefalte, nenne ich es jetzt mal, sitzt. Und dann ähm, hat man dort sozusagen, da muss erstmal das Gewicht sitzen, also erstmal so einstellen, dass es da richtig fest sitzt und dann die Schultergurte so anpassen, dass wenn man sich leicht nach vorne beugt, also wenn man jetzt meinetwegen in Fahrhaltung geht, so mit einer Vorneigung von aus der senkrechten, vielleicht 30 bis 40 Grad, ja, ja, vielleicht ein bisschen mehr, dass die dann anliegen, aber nicht den Rucksack heben, sondern einfach nur den Rucksack sozusagen durch die Schultergurte soll der Rucksack eigentlich nur in seiner Position fixiert werden. Und dann, ähm, schließt man den Brustgurt, wenn das geht, manchmal sind die sehr kurz, ähm, aber dann schließt man den Brustgurt, den auch nicht zusammenziehen wie wild, sondern erstmal so ziehen, dass er einfach nur die Verbindung herstellt zwischen rechtem und linkem Schultergurt und dann sitzt der erstmal gut und dann würde ich vielleicht den Hüftgurt noch ein bisschen wieder lockern, dass das Gewicht da zwar sitzt, aber jetzt einen nicht einengt und ähm, das ist eigentlich die Position, die man oder die Art und Weise, wie man den Rucksack richtig aufsetzt. Also erst Hüftgurt, dann die Schultern langsam anpassen ähm, und dann Brustgurt schließen. Und wenn man jetzt bergab auf dem Trail ist, ist es natürlich alles immer noch ein bisschen anders. Ähm, oder wenn man bergauf fährt, kann man auch mal die Schultergurte noch ein bisschen lockerer machen, damit hinten schön Luft an den Rücken kommt, wobei die heutigen Tragesysteme ja schon so gut belüftet sind, dass da eigentlich nicht großartig man ins Schwitzen kommt. Ähm, aber beim Runterfahren kann man das alles nochmal ein bisschen straffer ziehen. Aber wichtig ist halt vor allen Dingen für entspannte Schultern, entspannte Nackenmuskulatur, keine Kopfschmerzen, ähm, keine Rückenschmerzen, dass das Gewicht auf den Hüftbein, auf dem Hüftkamm liegt. Das ist so die wichtigste Geschichte. Und generell zum Gewicht. Ich habe jetzt festgestellt, das Leatherman-Tool, das waren doch, die waren doch nicht doppelt. <lacht> <lacht> die, Das sind tatsächlich dann 40 Tools, die ich dann dabei habe. Aber da kann man sicherlich das eine oder andere weglassen. Was ich mich noch frage, ist früher, ähm, André, du wirst es auch noch kennen, oder es gibt, glaube ich, auch Bike-Konzepte, wo die Bikes so ausgelegt sind, dass man ganz wenig Werkzeug mitnehmen muss, weil die alle die gleichen Schraubenköpfe haben. Ist das Gibt es das noch? Oder ist das vielleicht sogar im Cross-Country-Bereich ein Trend, dass man sich sagt, okay, ich brauche nur drei Imbusschlüssel, weil mehr brauche ja, ich gar äh,
2: nicht? Ja, aber am Ende dann... Äh was willst du machen vom Mini-Tool dann einen im Bus rausnehmen? Ich glaube, das lohnt nicht. Und es mhm. ist auch da. Ähm, dann hast du einfach doch mal den Vorbau getauscht und hast eine 4mm statt 5 mm Schraube. Also meine Erfahrung ist eher, dass an den Bikes heutzutage auch wieder alles an Schrauben zu finden ist, was mhm. nur geht. Das fängt ja schon mit ähm, am Ende mit dem Schaltwerk an. Bei, bei SRAM brauchst du, glaube ich, aktuell. Für, die, für, das für eine SRAM-Gruppe, für eine Eagle-Gruppe brauchst du auf jeden Fall einen 25er Torx. Du brauchst auf jeden Fall einen 5er-Imbus fürs Schaltauge hinten und ähm, für die Verstellschrauben, ich glaube, es ist ein dreier er imbus mhm. Das heißt, da bist du schon bei 3. Dann hast du einen 4er-Imbus, wirst du immer irgendwo noch fürs Cockpit brauchen. Ähm, irgendeinen kleineren vielleicht noch für die Schraubgriffe und wenn es dann an den Hinterbau geht, wird es ja ah, was du bei Stripe Honor brauchst, ist dann schon ein Beispiel, ich weiß auch nicht auswendig, ob 8 oder 10 Millimeter für die Kurbel.
0: Ja, genau. Also, also du, bist im du,
2: du brauchst im Prinzip, du brauchst ja schon allein für die Schaltgruppe und für die Bremse brauchst du in der Regel schon das komplette Mini-Tool. Hm, hm. Und dann hast du noch den Rahmen selber, gerade beim Fully also ich habe an Hinterbauschrauben auch schon von äh, von T20 bis T40, von ähm, 4-Millimeter-Imbus bis 10-Millimeter-Imbus bis wirklich zu irgendwelchen Sechskantschrauben auch schon alles gesehen und meistens auch alles an einem Rad mhm. Also ich weiß, Lightville hat das mal mal längere Zeit versucht, dass man wirklich mit einem 5mm-Imbus alles machen konnte am Rad. Funktionierte dann auch, wenn du dann auch noch Synthes-Komponenten dran hattest. Aber wie gesagt, spätestens beim beim Schaltwerk oder bei äh, bei der Kurbel bist du auch da mit dem 5mm-Imbus wieder verloren. Was es natürlich noch gibt, ähm, gerade so ein bisschen als Trend, sind wir noch gar nicht so drauf gekommen, sind halt diese ganzen Onboard-Tools. Also Tools, mhm. die man am Rad verstecken kann. Specialized hat da so ein bisschen so den Trend vorgegeben, weil die haben ja immer mal angefangen haben zu sagen, mein Gott, so dieses Unterrohr, das ist ja irgendwie ganz schön dick und das ist hohl. Ähm, warum machen wir da nicht ein Fach rein? Mhm. Und das ist halt dieses Sweatfach. Das heißt, du hast im, im Unterrohr, das gibt es inzwischen auch von Track, von YT, von ganz vielen, hast du quasi einfach nochmal einen Stauraum. Da geht locker ein Schlauch rein, da geht locker eine Pumpe rein, da geht locker ein Tool rein und noch ein Müsliriegel. Sollte man ja. übrigens nicht vergessen, da gibt es auch schon Leute, die äh, in genau. ihrem Fahrrad dann äh, <lacht> Fahrrad ein Wurstbrot oder ein Käsebrot vergessen haben und das genau. dann irgendwie ein Jahr später da drin gefunden haben, was natürlich dann auch für eine sehr unangenehme Überraschung sorgt. <lacht> ähm, und es gibt halt diese Tubeless-Plugs, die kannst du in den Lenker stopfen und so weiter. Hat äh, natürlich einen Riesenvorteil, du kriegst viel Gewicht vom vom Körper runter. Hat wiederum den Nachteil, Du machst dein Rad schwerer und hat für mich jetzt es ist so ein bisschen so mein natürlich wieder ein Luxusproblem von von uns Bike Redakteuren oder Mountainbike Redakteuren. Ähm, hat für mich das Problem, ich wechsle meine Räder zu häufig und mhm. dann habe ich das, dann habe ich irgendwie den Schlauch in äh, in dem einen Rad drin stecken und fahre aber mit dem Enduro und da habe ich dann wieder keinen Schlauch. Deswegen ist es mir tatsächlich lieber. Ich habe das alles im Rucksack. Ähm, dann weiß ich, ich habe alles dabei, weil mit diesen Onboard-Tools, ähm, das ist, glaube ich, entweder braucht man alles doppelt, wenn man zwei Räder hat, oder ist es ist wirklich die Geschichte, wenn, wenn du einen Mountainbike hast, dann lohnt es sich zumindest, sich das mal anzugucken. Also da sind so echt pfiffige Sachen dabei. Und das geht ja im Prinzip so ein bisschen in die Richtung, was was wir früher, gerade ja, früher dann auch schon ein bisschen Marathonrennen gefahren, oder so, da hast du das ja auch im Prinzip auch gemacht. Da hast du auch alles, deine Pumpe, deinen Ersatzschlauch, dein Kettenschloss, man gab es damals noch gar nicht, aber egal, äh, aber deine Riegel und so, du hast ja alles irgendwie ans Rad gebunden. Hm. Also einfach mit Tape irgendwie hier drum, da drum, um, äh, um halt auch möglichst wenig irgendwie auf dem äh, in den Trikotaschen zu haben. Und das greift im Prinzip ja die Idee einfach nur auf und perfektioniert sie aber. Und wie gesagt, da sind echt pfiffige Sachen dabei.
1: Kann man sich definitiv mal angucken. Hm. Ja, also, ich würde sagen, wir haben eigentlich den Blick in die Trikottaschen äh, bzw. die Rucksäcke äh, ganz gut. Lukas, was würdest du sagen? Was hast, was hast du jetzt als Inspiration von uns Materialüberflüsslern mitgenommen?
0: Also, ich habe von von Moritz auch einem ähm, von unseren Kollegen vor kurzem so eine so eine Hip bekommen und er hat gesagt, soll es mal ausprobieren. Äh, ich war zwar nicht so ganz begeistert, aber ich glaube auch auch das ist eine Option um noch ein paar Sachen reinzubekommen und auch, was du sagst, eine kleine ja. Dämpferpumpe. Äh, die Zange finde ich äh, eigentlich eine, eine gute Inspiration, eine gute Ach, Idee, ja. die einfach ja. total konventionell ist und für viel einfach funktioniert. Also das ist eine super Idee. Drehmomentschlüssel, wie du sagst, ist sicherlich eher was Spezifisches, wenn man irgendwie Teile testet und dann ja. und dann das eher ähm, mal zwischendurch noch einstellen muss. Aber da sind auf jeden Fall einige Sachen dabei, die die total Sinn machen. Und dazu muss man ja auch einfach sagen, dass ich ähm, nicht wie ihr irgendwie auf ewig langen Touren in den Bergen unterwegs bin, sondern einfach sozusagen im, im Mittelgebirge meine Cross-Country-Runde fahren gehe und trainieren fahre. Und wenn ich eben jetzt irgendwie mal eine Tagestour im, im alpinen Raum planen würde, dann würde ich ja auch nicht ganz grün hinter den Ohren irgendwie mit meiner... mit meinem Kriege in der Trikotasche fahren, sondern dann müssen wir natürlich auch Gedanken machen und irgendwie versuchen in einem Rucksack ähm, auch ähm, so ein First Aid Kit, so ein Erste-Hilfe-Set und sowas unterzubringen und dann eben nicht ganz unvorbereitet in sowas zu starten. Aber es ist halt auch einfach so ähm, Einsatzzweck entsprechend ja, sozusagen. Genau, ich glaube das, ja. glaub, ja. das ist auch das
2: Entscheidende. Also wir gehen jetzt ja hier also Unseren Zuhörern wirklich nur nur Inspiration. Also das ist ja am Ende muss jeder natürlich für sich wissen, hey, was, was mache ich denn gerade oder was fahre ich denn? Und ganz klar, wenn ich äh, wenn ich jetzt wirklich äh, eine flotte Zwei Stunden Runde in jetzt bei, bei uns in der Nähe der Redaktion, also in den Stuttgarter Wäldern fahre, wo ich weiß, ich kann eigentlich von jedem Punkt, den es da gibt, bin ich in vermutlich maximal zehn Minuten zu Fuß an der nächsten Straßenbahnhaltestelle. Hm. Dann brauche ich eigentlich außer der FFP2-Maske heutzutage leider <lacht> äh, und halt äh, und halt 3,50 Euro für, fürs Ticket. Brauche ich tatsächlich nicht viel, weil ich komme, ich bin so nah an der Zivilisation, ich bin so nah äh, dran, quasi irgendwie, irgendwie heil nach Hause zu kommen. Ähm, das ist einfach natürlich eine andere Situation, als wenn ich ähm, eine lange alpine Tour fahre, die wirklich auch ein bisschen weit weg von Hütten geht und wo ich vielleicht auch weißen hm, da ist zwischendurch mal auch kein Notausstieg möglich. Mhm. Und dann natürlich noch ganz anders, die, die, die Jungs irgendwie in, in Kanada oder die dann wirklich irgendwo sich, also irgendwo mit ihrem Pickup vielleicht hinfahren und dann irgendwie drei oder vier Stunden ins Outback fahren, ähm, ohne Handyempfang, ohne überhaupt die Möglichkeit. Mhm. Ähm, da irgendwie wieder zurückzukommen außer aus eigener Kraft eben klar da muss ich halt ähm, da muss ich anders planen hm. also davon davon abgesehen dass man da eben nicht wie ich kleine Bären sondern vielleicht auch noch große Bären
1: äh, ja, vor der
2: Nase hat äh, Bärenspray da, ja <lacht> genau, ja auch das also ja. oder ähm, da kann auch das Thema in anderen Ländern kann auch das Thema Wasserversorgung ganz anderes sein also hm. dass man Wasserfilter mitnehmen muss und da muss man sich einfach ähm, schon einfach genau Gedanken machen, hey, wo will ich hin, ähm, was erwartet mich da und wie groß ist am Ende irgendwo so das Risiko und was kann ich von dem Risiko abmindern, indem ich eben dann halt 500 Gramm mehr mit einpacke. Wobei auch das natürlich immer Gewicht, ähm, also es kommt auch so ein bisschen aus aus dem Bergsport, also da gibt es natürlich auch so ein bisschen die, die Philosophie, ähm, ja, Geschwindigkeit ist Sicherheit, also je schneller ich bin, desto schneller bin ich wieder zurück. Ähm, je weniger ich mitnehme, desto schneller bin ich. Das kann schon auch ein Ansatzpunkt sein, eher zu sagen, hey, ich nehme nicht so viel mit, aber ich bewege mich bewusst schnell, ich bewege mich bewusst trotzdem sicher ähm, und bin einfach schnell vielleicht auch wieder zurück, dann brauche ich vielleicht auch einen Liter Wasser weniger.
1: Hm. Ist eine Philosophiefrage, ist ein bisschen hm. auch eine Typfrage.
2: Hm.
1: Was äh Packlisten etc. angeht, da bekommen wir demnächst, äh, bekommen unsere Leser mit dem Alpencross-Special in Ausgabe 5 einen großen Überblick, was man zum Beispiel beim Alpencross alles mitnehmen muss. Das ist zum Beispiel auch eine hilfreiche Liste, um zu sagen, naja, Alpenkross ist letztlich auch nichts anderes als eine Mehrtagestour oder eine extreme Mehrtagestour, da kann man dann auch einfach reinschauen und sich das rauspicken, was man braucht. Was mir noch eben kurz eingefallen ist: Im erste Hilfe-Set ist oft eine Rettungsdecke drin und die kann tatsächlich eine Rettungsdecke sein. Das habe ich auch schon vom Kollegen gehört, der hat sie wirklich gebraucht. Der war mit seiner Freundin unterwegs, die hatte dies gestürzt, hatte eine Form von Schock und musste eingepackt werden. Und da sowas, das Ding wiegt nix. Das wiegt 50 Gramm oder so und kann wirklich Leben retten. Also ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt Erste-Hilfe-Set mit äh, Mullbinde und Pflaster und was weiß ich braucht. So eine Rettungsdecke ist wirklich ein gutes Ding. Und ähm, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, Wasserversorgung. Wir haben in einem der nächsten Hefte, ich glaube, es ist die Ausgabe 7, ein Bikepacking-Special. Da werden wir auch nochmal auf das Thema Wasserversorgung eingehen. Es gibt mittlerweile tatsächlich Flaschen. Ich habe da ein Testprodukt demnächst bekommen, äh, werde ich bekommen von der Firma LiveStraw. Da nimmt man einfach die Flasche geht damit in den Bergsee oder in irgendeinen anderen See. Man kann letztlich auch eine schmutzige Pfütze nehmen. Und in dem Trinkmechanismus ist schon ein Wasserfilter drin, der 99,9 Prozent von Viren, Bakterien, Protozoen, was weiß ich, wie die kleinen Tierchen heißen, rausfiltert und man sozusagen an, aus jedem vielleicht jetzt nicht äh, aus dem Abga aus der Abgasleitung von Bayer Sandoz oder sonst wem aber da kann man auf jeden Fall Trinkwasser draus machen und das ähm, besprechen wir dann da nochmal, Bikepacking Special da geht es ein bisschen noch mehr ums Thema Survival ja vielen Dank euch beiden äh, für euren für den Blick in eure Trikot beziehungsweise Rucksäcke Trikottaschen Rucksäcke ja, ähm, ja. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, abonniert uns bitte hier auf der Seite. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Ähm, falls ihr irgendwas ähm, gefunden habt, wo ihr sagt, das haben die absolut vergessen, schreibt uns eine Mail an podcastmountainbike magazinde Kauft unser Heft als Abo oder am Kiosk ähm, und bleibt uns bitte verbunden. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.